0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。世界杯十六强的名单已经确定了，有出乎大家的意料之外吗？这一次亚太地区的队伍真的势头很猛，呵呵韩国跟日本都进了十六强，而且呢都是在小组赛打败了过去的强队。日本呢，甚至是十六强小组排名的第一名。这个真的是有吓到我，<笑>我是一个只看世界杯足球赛的伪球迷哦。从第一次看到现在大概是四届了，也就是有梅西参与的世界杯开始看的，所以呢，我支持哪一队应该很明显了，对吧？<笑>喜欢梅西是一件非常容易的事情，因为他身上有很多传奇性的色彩，比如是他的外婆发现他有踢球的天分，但是因为他的个头很小，始终被人忽略。直到偶然的一次替补下场踢了一场球，才开始了他的足球生涯。但随着他的年龄渐长，他的身高却没有明显的长高。于是呢，他们就带他去检查，结果被确诊他罹患了侏儒症，需要靠不断的服用药物以及打针来刺激生长。所以他很小就能够自己忍受打针的痛苦，也从来不埋怨。家里呢，为了支持他踢球，也几乎是倾家荡产的，积极的配合他的治疗。但是侏儒症这个病治疗有限，所以他的身高呢，据说最终还是停止在了170公分。所以呢，人高马大的球队当中呢，算是个头比较矮小的，完全没有身形上的优势。可是呢，梅西他还是在自己能够努力的范围内拼尽了全力，不管是治疗他的侏儒症，还是训练。我觉得这种逆天改命的传奇人生故事哦，一直都是很能够撼动我的。上帝帮你关上了一扇窗，也会帮你打开另外一扇窗。人生的故事聊来聊去，不过就是考验每一个人如何善用自己手上仅有的资源，然后再不停的叠加上去，帮自己创造更多的可能。所以呢，哪怕球员一届比一届还要帅哈、哦，每一个人都像男模那样，我还是喜欢看梅西踢球。因为像我这种伪球迷啊，不过就是在他身上投射自己的情感罢了。这种国际赛事呢，也能看到个人跟国家的命运紧紧地结合在一起。虽然是运动竞技，但是也能看作是足球场上的世界大战，跟奥运一样非常燃、啊、非常热血。那既然聊到传奇逆袭。聊到人生不过就是考验每个人如何善用自己手上仅有的资源，然后再不停的叠加上去，帮自己创造更多可能。聊到个人跟国家命运的紧密结合，那么就要来谈一个随着卡达尔世足赛开打，也一举跃上媒体话题人物的卡达尔皇太后谢赫莫扎。因为他个人直至目前为止的人生呢，也非常非常的吻合传奇逆袭、善用资源创造可能，以及个人跟国家命运的紧密结合这几点。很多媒体呢给了他一个称号，叫做“中东甄嬛”，意味着他的上位之路呢带有非常浓厚的大女主的色彩。在女性普遍地位不高的中东地区呢，取得非常大的权力跟地位。主办国的开幕仪式呢，向来就是跟全世界展现啊我们国家魅力的那个时候。所以呢，我们可以看到卡塔尔真的就是非常有钱哦。很多媒体呢都写这个国家用这四个字来形容，叫做“富到流油”。没错，真的是形容非常的到位。据说他们为了世界杯投入了两千多亿美金，好多钱了。我不晓得大家有没有看开幕式。如果你有看开幕式的话，你应该会对谢赫·莫扎留下非常深刻的印象。64岁的她呢，是唯一在贵宾席上没有戴面纱的卡达尔女性。她穿着一身暗色玫瑰色的 Prada 高级定制服，肩上佩戴着一枚1910年超过200万美金的鱼冠的胸针。左手呢是一枚八点六二克拉的红宝石戒指，右手呢有叠钻手链啊，还有一个祖母绿的切割钻石戒指，一脸平静，气场十足。我想呢，当镜头给到谢赫莫扎的特写的时候呢，不管你之前认不认识这位女人，你都要为她散发出来那一种高贵的气质感到眼前一亮。卡达尔的国土面积只有一点一五万平方公里。它是一个非常非常小的国家，但是它的 GDP 却超过六万美元，可以说呢，他们国家没有穷人，而且呢，他们的教育跟医疗都是免费的，而这些成就呢，可以说都离不开谢赫莫扎的努力。偶尔呢，我们的节目还是可以配合时事聊一下的，如果有适当的人选的话呢，所以呢。这一次呢，就非常适合的来聊这位被美国福布斯评选为全球百大最有权力的女性之一的谢赫莫扎。那么，接下来就跟着凯特一起来听听她的故事吧。谢赫莫扎， 1 9 5 9年8月8号出生在卡达尔一个非常富裕的家庭，是一位狮子座的女孩。她的父亲阿普杜拉因是卡达尔的官员之一，她是部落之女，算是出身名门望族。七零年代的时候呢，哈利法发动了一个政变，从一个小酋长成为了一个新的卡达尔国王。卡达尔呢脱离了英国的控制，从此独立了出来，成为了一个部落社会。但是呢，各个部落呢为了资源不断的争夺，而当时呢莫扎的父亲就提倡公平分配财富，他是非常著名的反部落的领袖。然而呢，独断专行的哈利法一上台呢，就决定将卡达尔的石油以及天然气全部的占为己有，以借此扩大皇室的经济实力跟他的权力。莫扎五岁那年呢，由于他的父亲反对统治者哈利法独占石油跟天然气等自然资源，于是呢就上街示威游行，就被哈利法送进了监狱了。而莫扎呢也因此成为了囚犯之女。一起跟着家人被流放到了科威特，从原本非常稳定富裕的生活，一系却变成了囚犯的家属，被踢出了自己的国家。想必他们当时一家人也是过得非常的颠沛流离了。于是呢，他从小就刻苦学习，希望他有一天呢，能够凭借自己的努力改变现状。这个野心也真的是非常狮子座了。<笑>所以呢，真的不要听信什么啊女孩子不要太有野心啊之类的话。女孩子就是要有野心，懂吗？ 1 9七4年， 1 5岁的莫扎考上了卡达尔大学的社会学系，如愿以偿的回到了自己的故乡。她虽然只有15岁，但是呢，却已经长得非常的美丽大方，加上在学校的成绩很优异，所以呢，受到很多人的瞩目。十八岁在大学的时候呢，他认识了对他的人生起到了关键作用的一个人，那就是当时卡达尔的统治者哈利法的儿子哈马德。如果你要用比较狗血、比较言情的说法呢，那哈马德就是害他父亲入狱的仇人的儿子。仇人的儿子哈马德非常的优秀，是英国桑德赫斯特皇家军事学院的高材生，学识非常的渊博，有勇有谋。加上他是王储的身份呢，也是非常多的女孩爱慕的对象。这两个仇家的第二代偶然的相识了，哈马德对小他八岁的莫扎一见钟情啊，于是呢就对他展开了热烈的追求。说到这里，是不是真的就是非常言情小说的剧情？但是这个就是现实当中会发生的事情。莫扎当时呢，虽然对哈马德也有好感。却因为他是仇人的儿子，加上哈马德也已经有一个国王安排的正宫，他已经结婚了，所以呢，莫扎并没有接受哈马德的追求。但是哈马德却没有放弃，他向莫扎表示，不管你做出什么样的决定，我都愿意坚定的站在你的身旁，给予你无条件的支持。哇，很好的一个承诺，很大的一个承诺，画了一个很大的饼啊。他制造了非常多的机会，让莫扎可以更全面的了解他，希望可以得到莫扎的信任。他告诉莫扎说：“我跟我爸爸不一样。”追求的期间呢，莫扎也确实发现了哈马德跟他专制独裁的父亲很不一样。他非常有理想，心怀大志，希望能以民众的幸福为主，创建一个非常伟大强盛的国家。于是莫扎就开始犹豫啦。而莫扎的母亲也这样子告诉他的女儿说。如果你可以加入皇室，那么也算有机会可以靠近政治的中心，就可以拯救你的父亲。如果你也想要改变这个国家的话，这个愿望也比较能够实现。经过多方的考量、权衡了利弊之后呢，莫扎最终愿意接受哈马德的追求。但是呢，哈马德被父亲安排好的婚约，他是没有办法改变的。所以呢，他如果娶了莫扎的话，莫扎。只能是一个侧妃，也就不是正宫了。不过呢，哪怕莫扎愿意当侧妃，国王哈利法他也不想要让儿子娶仇家的女儿，他断然的拒绝儿子提出的要求。但是哈马德也有他自己威胁老爸的方式，他告诉父亲说：“如果你不让我娶莫扎，那我就要放弃王储的位子。”国王哈利法呢，最后只好妥协了，让哈马德娶了莫扎。但是呢，这场婚礼呢，却让莫扎受尽了屈辱。国王哈利法呢，不允许莫扎的父母出席婚礼，并且呢，要他接受让别人代替他的父母来参加的这一个要求。过去，我们其实说过蛮多嫁入皇室的女人呢、哦，比如耶卡捷琳娜二世啊、西西皇后啊、玛丽皇后啊、凯瑟琳·麦地奇啊、戴安娜王妃、武则天、宋朝的皇后刘娥。如果把嫁给美国总统的贾桂琳也算进来的话呢，那么我们可以发现，他们其中有人最后真的取得了非常高的地位跟权力，有些呢则在宫廷成为傀儡一样的人，过得非常的不开心。为什么会有这么大的差别呢？讲了这么多集的故事，你有想过为什么吗？我觉得啊，之所以会有如此大的差别，取决于他们个人进入皇室之后对自己的心态跟想法。那些最后获得。崇高的地位跟权力的女人呢，往往做的都是善用自己手上的资源，帮自己布局，并且呢，让自己成为政治中心的一员，而非傻傻的当一个皇室的成员。他们善用自己的能力来辅助自己的丈夫，如果自己的丈夫或者是儿子不行，就取而代之。这些女人呢，非常的沉得住气，在局势还没有定下来的时候呢。韬光养晦，并且呢，实时的观察周遭，伺机而动。但他们这些，呃，其中的有些女人呢，却缺乏对自己以及对局势的认知。莫扎下定决心嫁入皇室的时候呢，就已经准备好了。她知道自己的地位是一个侧妃，因此呢，一定会受到正宫的百般刁难。但是她的优势是她的丈夫哈马德爱她比较多，她跟哈马德才是真正的同一个阵线的人。这个后盾是他在皇室中的仰赖之一，但他也不能因此恃宠而骄。他选择低调行事，先把皇室整个局面看懂了再说。再来呢，他并没有因为婚嫁就放弃了自己的学业，这很重要哦。婚后呢，他继续完成他自己的大学学业，并且呢，在连续生了七个小孩的期间呢，陆续的完成了硕士跟博士的学位。生孩子为什么那么重要啊？可能对我们普通老百姓来讲没有那么重要，但是对皇室来说呢，尤其是对嫁入皇室的女人来讲呢，生下王厨就是有助于提高自己地位的一个方式。培养自己的工作没有落下，生孩子提高自己的地位的事情她也没有落下。莫扎真的是一个非常清醒的女性哦，目标也非常的明确，果然是狮子座的人。<笑>好多女人吧，其实很容易就放弃对自己的栽培了，放弃学业啊，放弃工作啊什么的，完全不给自己留一条后路，真的是非常不明智的选择呢。<笑>总是嘴巴上说着啊，我不要当傻白甜呐、啊，但是在行为上却一直是傻白甜。想当大女主，没对自己花一点心思，下一点苦功，有一点打算，使一点手段，用一点心机，那是不可能的。像叶卡捷琳娜二世，硬是看了很多政治的书籍。一个从德国嫁过来的小女孩，为了在俄罗斯站稳脚跟，从一句恶语都不会说，然后学到变成自己的母语。武则天也一样啊，在感业寺一边潜心的学习，一边伺机而动，等待机会把自己弄出去。柳儿也是，她出身非常的卑微，被王爷看上之后呢，她并没有傻傻当一个男人身边的女人。他就是学习学习再学习，目的就是要提升自己。他们没有一个人是傻白甜的，没有一个人是会为了爱情迷失自我的。莫扎也是，他给自己时间搞清楚皇室的状态，也观察自己的男人是否如他所承诺那般的坚定的站在他这边。他低调行事，不争宠，也不吵闹。先老老实实的去读书、生孩子，把自己该完成的现阶段的任务完成，把后宫的地位稳住。学业完成、地位稳住之后呢，她得到丈夫哈马德的支持，开始利用海湾国家的一个地理优势，搞起了传统养殖、采集珍珠的行业。她一步一步的建立起养殖、采集、加工、出口一条龙的产业链。这个产业呢，不但可以赚钱，还可以把赚来的钱拿来投资。莫扎呢，不但提供了当地的人就业的机会，自己也十分有商业金融的脑袋啊，帮皇室增加了很多的很多的收入。而养殖珍珠这个行业的成功呢，获得了她的丈夫哈马德大大的赞赏。传闻呢，他曾经获得一颗价值连城的黑珍珠哦，预估有70万美金左右。那他的国王啊，也就是他的公公哈利法呢，知道了之后呢，就暗示媳妇啊，你要。把那一颗黑珍珠哦拿来孝敬我，巴结我一下，这样子我就会对你比较好。但是莫扎并没有拿去巴结他的公公，而是把这一颗黑珍珠放上了拍卖行去进行拍卖。国王哈利法知道了之后就非常的心急啊，很怕被别人拍走，于是呢就花了一百万的美金买下了那一颗黑珍珠。莫扎是不是很聪明？你送给公公，你一毛钱也拿不到。你让公公买下来，还可以赚差价呢。<笑>莫扎呢，于是就利用赚来的钱，在投入自己的珍珠养殖行业中扩大经营了。那个时候呢，国王哈利法其实很希望儿子哈马德在以联姻的方式呢，跟其他的部落建立关系的，并且呢，也想借此打压一下莫扎。我让你的老公娶第三个老婆，这样子让你知道啊、哦。哈马德知道父亲的用意是什么，于是呢。就跟父亲谈判起来了，我们交换一下条件嘛，哦，希望父亲呢可以让莫扎担任最高家庭事务委员会的主席，主管财务跟投资，因为他觉得莫扎有这种特质，而且能力也非常好。如果父亲你答应了，那么我才愿意娶三房。国王哈利法想了一下，哎，还是答应了。于是呢，莫扎就因此拿下了卡达尔王宫的部分的操控权。虽然卡达尔王室是一夫多妻制，但是莫扎对哈马德来讲呢，他们才是真正的伴侣。他们可以在政治的事物上面呢相互的帮衬，连私人的情感呢也是非常要好的。简单来讲呢，就是既是工作伙伴，也是灵魂伴侣。而这样的两个人呢，有着紧密的连接，共损共荣，也就非常的难拆活了，对吧？ 1995年，在莫扎的支持下呢，哈马德就趁父亲去瑞士度假的时候呢，发动了一场不流血的政变，直接结束了哈利法的统治时代，取代父亲成为了卡达尔的新国王。至此，开启了哈马德与莫扎的统治时代。执掌卡达尔的政权之后呢，他们夫妻就大刀阔斧的改革了，推翻了所有不合理的一些管理的制度，比如他们就利用天然气。以及石油等等的资源，为民众提供了免费的教育、跟医疗，还有生活用水、用电等等的福利，最大限度的推行民主，并且呢，赋予广大的妇女政治的权利。哈马德跟莫扎这两个夫妻哦，其实没有沉浸在自然矿产带来给他们自己个人或者是国家的财富当中，他们的眼光更加的长远，至少比他们的父亲更加的长远。深知道资源早有一天是会消耗殆尽的，唯有持久的、稳定的、长期的收益，才是为国民提供长久福利的一个根本。他们把石油跟天然气的资源呢，通过出口置换成了外汇储备，并且呢，让莫扎开始在世界各地投资跟布局。虽然当初嫁给仇人的儿子的莫扎也曾经犹豫过，并且呢，有一点点动机的不单纯，就是他其实是。为自己的政治理想，所以她要她才嫁给了哈马德的。虽然这个动机有点不单纯，但是她并没有因此毁掉这个国家，反而是非常努力的辅佐自己的丈夫哈马德一起建设这个国家。在莫扎的规划之下呢，卡达尔王室呢成为了英国哈罗德百货的控股股东，法国巴黎春天百货、德意志银行、伦敦证券,券交易所的。最大的股东，他们还购买了巴黎圣日耳曼俱乐部，入股了英国航空、希斯罗机场、保时捷、大众汽车等等，将他们的资本渗透到了各行各业，保证卡达尔的经济可以非常的活跃。无论是房产基金、金融机构、基础的设施、资讯技术或者是媒体，在全球范围内呢，凡是。有投资价值的企业呢，其实都有卡戴尔王室的资本投入，无孔不入，真的就是这样子。股权投资呢，更是遍布全球。他在英国拥有的房产的数量，甚至是超过了英国皇室的，粗估有一百五十八亿美元那么多。国家在这一对夫妻的推进之下呢，在一系列的改革之下呢，飞速的、快速的成长。在二十一世纪来临之前呢，他们就稳稳的步入了全世界最富裕的国家行列之一了。当然，除了全球投资赚钱之外呢，莫扎也积极的参与国家的基础建设，解决了基层的问题。他在一九九五年呢，成立了卡达尔教育科学社区发展基金会，并且呢，成为联合创始人跟主席。如今呢，这个基金会已经成立超过二十多年了，改善了很多卡达尔的教育体系，并且推动了社区的发展。莫扎呢更跟联合国合作，支持全球的教育，并且呢被选为联合国可持续发展目标的倡导者。2012年呢，他更创立了“教育高于一切”的 EAA 基金会。这个基金会呢，其实就是用来帮助发展中的国家的学生可以获得接受优质教育的一个机会。因为他从他自己的经验当中获得了非常可贵的经验，就是教育对一个人而言呢，其实是非常重要的。在卡达尔呢，他也邀请了全球著名的建筑设计师来建造艺术博物馆，收藏了世界各地收购而来的珍藏的艺术品，通过展览啊，可以吸引全球的艺术爱好者，并且呢，就可以借此推动他们的旅游业发展了。她从90年代就开始花大量的钱来收购一些艺术品，那时候呢，其实大家都非常的不理解哦，连她的丈夫其实也是有一点点懵的啊、哦，你为什么要买那么多艺术品呢？可是呢，他就是力排众议，他觉得就是要买这些艺术品。结果呢，现在呢，他就把曾经的文化沙漠变成了拥有四座世界顶级水准艺术馆的国家了。不过呢，我想大家最近在报道当中听到最多的，应该就是他买了很多时尚品牌，他在时尚界的一些操作。莫扎呢，在 LVMH 集团以及 Tiffany 都拥有股权。2 0 1二年呢，他更以 8.575 五亿美元呢收割了 Valentino 集团。2 0 1六年呢，又花了 4.5 五亿欧元买下了 b a l m a n 因为入股了。不少的奢侈品的品牌，所以呢，他身上的高定礼服呢都是可以为他量身定做的。而他的时尚外交呢，也替卡达尔打开了知名度。莫扎其实在学生时代就非常的大胆，他的性格非常的刚烈，天不怕地不怕。他拒绝用头巾和长袍呢将自己包裹起来。他非常喜欢时尚，喜欢打扮，喜欢用这些东西来展现女性的美丽。进入皇室之后呢，她也没有违反皇室对衣服的要求而故意唱反调。他用长袖高顶礼服呢，将时尚和传统兼顾，并且呢搭配得宜的头巾，来展现卡达尔女性的独特之美，并且呢拒绝头戴头纱，以身作则，鼓励更多卡达尔的女性摘下面纱，走出家门，出入各种的场所。他的种种政绩呢，在卡达尔得到非常非常大的支持。卡达尔的人民呢，称他为天赐的奇迹，而媒体呢，更是把他看作是卡达尔这间企业的幕后的操盘手。如果卡达尔是一间公司，那么他就是最大的 CEO。这位有远见的 CEO 呢，其实从很早就开始物色王室的接班人了。在七个儿女当中呢，他最看好的是他第四个儿子塔米姆，跟他的丈夫哈马德一样，他们两个人其实是非常像的。然后呢，他们也决定一起打破了立长子为王储的传统的规则，让最有能力的人来做接班。所以呢，当我在看世界杯开幕式转播的时候呢，镜头带到他的时候呢，我就看到他他哦，非常骄傲，眼里带笑，不可一世的样子，我就很想要替他配一句 y S， 就是你们看，这就是朕的江山，有没有？<笑>经常有很多年轻的读者在后台会跟我说，自己目前对人生没有什么目标，该怎么办呢？这时呢，我就会跟他们讲，当你还不知道自己想要做什么的时候呢，就是好好求学，毕业以后呢，找一份还算感兴趣的工作，把自己丢进职场，这对你打开视野跟格局都会起到一定的引导作用。不要总是想着谈恋爱、结婚、找个人家了，在自己都还没有把自己的人生搞清楚之前呢。恋爱结婚其实蛮危险的哦，可是如果你觉得这样的人生很辛苦，宁可结婚靠别人，那么我也不会劝你，就祝福你找到一个有良心的男人，可以养赖一辈子。谢赫莫扎的大女主人生哦，看起来很像一贴爽文，好像是因为她嫁入了皇室才拥有了这一切，但其实不是这样的。她熬过的艰难时刻呢，一定跟她现在所拥有的成正比。甚至我敢说，根本就不成正比，而是超过两倍、三倍的难度的。我在她身上看到的是超强的意志力跟行动力，以及源源不绝的生命的能量，也看到了教育和工作带给一个女性的改变跟成长。很多女生不明白为什么女人一定不能够离开社会呢？一定要有工作呢？其实说了那么多的故事，这个问题基本我都不需要回答你了。因为那些女性的故事早就是最有力的证明，都摆在你眼前了。你想活成什么样的人，拥有什么样的人生，都是要靠自己去争取的。恋爱、婚姻、男人都是，他们都不会一成不变，他们都是会跟着你的成长而有所改变的。哈马德跟莫扎的爱情还有婚姻，肯定让很多的女孩很羡慕哦，觉得哈马德怎么那么爱莫扎、啊，但是。为何哈马德要好爱莫扎呢？如果莫扎没有手段、没有脑袋、没有智慧、没有能力，哈马德会爱他吗？会？你以为我会回答不会吗？<笑>不要忘记了，莫扎很漂亮，一见钟情中的不是情，是脸。哈马德肯定也会爱她，但是你要记得，卡达尔是一夫多妻制的国家，哈马德想娶几个老婆都是可以的。可是如果他只是爱慕她，喜欢她漂亮。那可以支撑多久呢？他偏偏对莫扎情有独钟，是为什么呢？因为他们彼此之间形成了强烈的纽带，相互的驱动了彼此。这一种非常坚固的盟友关系呢，是很难被拆散的，因为彼此都很需要对方嘛。婚姻当中呢，如果仅仅只是靠爱或者是靠美色，<笑>是走不远的，因为单纯的爱啊，或者是美色，在人性中是非常非常难以持久的。必须仰赖很多附加的东西来丰富彼此的关系。再来呢，莫札的故事也让我看到了一个人在一个体制中为自己争取最大自由的可贵跟可能性。莫札嫁给哈马的，其实就是等于进入一个非常保守的体制当中，这个体制有他自己运行的一套规则，所以。18岁嫁入王室之后呢，在漫长的十几年当中呢，莫扎都在观察这个体制当中的一切，包含人啊、事啊、物啊。所以呢，如果你把他干做哦，他是进入一个企业当中工作，那么你就会很容易想通了。他前期呢，也肯定受了不少公公的刁难啊，正宫王妃的一些排挤啊，也会担心哈马德不再是自己的盟友，不再爱他。但是他做了什么呢？啊、哦，他为他自己做了什么？我觉得这是很重要的。他一方面栽培他自己，不放弃求学；，另外一方面呢，给出王室最需要的东西，就是生出继承人。他在一个看似没有自由的体制当中呢，在最大的限度上去争取他个人的自由，充分说明他对当下的情势是非常有清醒的理解的，对自己的能力也有培养的耐心。我觉得这是普遍年轻的女孩非常缺乏的一种沉稳跟自知之明。现代人都非常求快，都希望成名趁早，都幸存侥幸，而且希望用最低标的努力换取最高价值的收获，缺乏对长远目标进行一系列耐住寂寞的操作，所以呢，就很容易半途而废了。而青春呢，就在你很多次半途而废当中呢，不断的消失了。而年纪一到呢，你就会发现，哇，我自己一事无成啊。可是，如果你愿意给自己耐心，好好的打磨，不管身边谁比你更早成功，你都不受影响。坚守自己的目标，好好的抓住机会。其实，我觉得，任何人都是可以完成梦想的。我越来越相信，人生是公平的这一件事情。每个人都有几次逆转命运的机会，不管你手上拿到的是什么牌。只要你不自我抱怨，好好的分析手上的牌，注意外界的时机，观察周遭所有接触的人，你是可以打好这个牌的。罹患侏儒症的梅西是这样子，以囚犯之女被逐出自己的国家的谢赫莫扎是这样子，他们的开篇都是非常烂的一手牌，却因为努力的打磨自己，有着强大的野心，才能抓住机会，博扶,扶摇而直上，一发不可收拾。这不是老天爷给他们开金手指，哎，是他们自己给自己开了金手指。所以呢，在这个非常烦躁、非常急躁的世界，了解自己、善用自己、沉得住气，是多么难能可贵的品质啊！有人会说啊，那我就是没有野心呢，我就想躺平呢，我就烂呢，可以啊，没有野心我就烂，就想躺平，那你就接受。没有野心的平凡生活，平凡的自己，其实这样子也是很好的。但是如果你自命不凡，却又不肯用心的栽培自己，总是眼高手低，那就真的怪不了别人了。希望听完这一集，大家不要只羡慕《仙鹤莫扎》、《顶级富豪、爽文大女主的人生，在她不动声色的表现之下呢，其实都是拼尽全力的奋斗。上天不会有掉下来的礼物哦，嗯呵呵凯特米之音，咱们下次见了。